0: 单身极地狱真人恋纵，白富美女嘉宾红骗亚洲，没想到她身上穿的、手里带的全是假名牌，一夜之间人人喊打。买 A 货穿假名牌有罪吗？法律上假货比较严重，还是假人设比较严重呢？另外，网络上那些伪造身份、骗财骗色的假人，又有哪些法律责任？请听今天的恐龙大声说。恐龙大声说：“
1: 法律懂更多
0: ，国义律师、嗯、最近呢有一个新闻啊、哦，其实很多年轻人都在讨论议论纷纷。你有没有看过一个这个 Netflix 上面的综艺节目，叫做《单身即地狱
1: 》？哦，好像有听过。”嗯
0: 、呃、所以你应该是没有看，但没关系啊。<笑><笑>我们先讲一下哦，就是呃，它还蛮好玩的。他其实呢，就是像我们这个年纪的来电五十啊,啊哈。但是呢，他们就是把那个参赛者呢，都是就是想要交男女朋友的单身的辣妹跟俊男呢，丢、嗯、到那个海岛上面哈、哦嗯。就是如果有配对成功的话呢，就可以去天堂岛去那个旅馆里面去享受哈、哦嗯。然后都很火辣哈、哦嗯，那个场景就两个人一起在。泡贾库西呀，然后还穿着比基尼呀、啊嗯，然后这个甚至哦，到最后还有参赛者两个人就直接睡一张床哦，嗯嗯嗯、就是非常非常火辣哈、哦，所以这个节目很红、嗯。但是其中最红的一个来宾呢，叫做宋智雅哈。那这宋智雅呢，她长得就是呃，非常的像那个韩流明星有个 Jenny， 而且呢，因为呢她很会撩男，好、嗯，所以。大家就觉得哇，她漂亮又会撩男，而且最重要的是，她走了一个白富美人设，就她身上穿的全部都是香奈儿啊，然后都是迪奥啊，全部都是那种一线大名牌，嗯、然后所以就是强调白富美，然后 EQ 也高。IQ 也高所以呢，因为这个节目就火遍全亚洲，他的 IG 的订阅人数突破了300万，通常10万就不得了了哈，它300万，然后 YouTube 的人数呢也上升到200万订阅，好，那不过呢，后来大家才发现哈，就是他里面穿的这个名牌哈，这个大部分都是假货。然后呢，事件越烧越烈的情况之下，宋智雅出面承认，确实啊，这些是假货。一气之间呢，她的形象破碎，声势呢就跌落谷底。哈、哦，所以我们在这里就啊、哦，觉得蛮好奇的，就是第一个呢，就是关于今天就我们来讲打假这件事情，好不好？嗯嗯、先来讲假货哈、哦嗯，因为其实宋智雅她并没有在这个她的 YouTube 或者她自己的官网上面贩卖这些所谓假货。所以其实他没有什么法律责任，对不对？我我买了 A 货或者大家讲的这个仿冒品，有什么法律责任？嗯，哎
1: 、欸，对，这个行销跟诈欺哈，有时候是一线之隔了哈。那当然，如果说呃，就创造一个假的东西，然后去骗啊别人来付钱啊，通常就比较会接近刑事的诈欺责任啊。那像商品的 logo 哦，商标去仿冒哦，比如说我们常见的 LV 包哦 c h a 的这一些衣服饰品，如果哦不是他原本哈这一个呃呃这个商标拥有权人哈，却去冒用人家的商标，这在台湾是有非常严格的法律责任的制裁啦。那当然呃去销售哈，去呃未经同意重置哈。这个都有刑事责任，那对于原呃商标所有权人也要赔偿他所受到损害。那通常如果说他的呃销售的量啊啊的呃相当大哈、哦，通常还会调取这个仿冒公司的财报哈、哦，去合计他呃整体的这个获利范围作为赔偿金额计算的基础所以。呃，可以看到，在比较法治文明的国家啦，像台湾现在哈、喔，你很不容易再去看到，哦、呃。很公然的在夜市，或者说在公共的市场里面去贩卖这些仿冒的商品，因为它都是有很重的形式跟民事责任。
0: 其实现在他们都用赖群主、欸，哎<笑><笑>，很容易啊。对，對那對那,那就是我的意思是说，嗯、就是大家其实对 A 货这样子，我也常常看到新闻里面说警方破货仿冒集团、嗯，然后我们就看到哦市值将近多少多少，因为现在这些名牌都越涨越贵嘛，随便一个小包都十万起票，我们以前买一两万，你知道现在都十。十万二十万哈，那所以加起来都是天文数字、嗯，这个都大家都能理解。不过今天比较有趣的是讨论那个我是买这个东西的消费者，嗯，那因为宋智雅比较特别，她本身是一个 YouTuber，、嗯、是个网红嘛，嗯、哦，所以她会在她的这个频道或者节目上面穿这些假货、嗯，那她有没有责任？嗯
1: ，使用的本身哈，呃是没有法律责任的。哈、哦。那因为使用的人呢，也有可能他自己也是被害者，他也被骗、哦。那当然，呃，更多的人其实是贪图哦，这一个用比较便宜的价格，好、哦，然后去买到，好、哦，可以让人家误以为，好、哦，你有这种负担，呃的财务能力，或者说，哎、呃，代表某一个社会阶级，哈、哦。但是基本上，哈、哦，现在对于侵害商标权然后诈骗，哈、啊哦，他倒还没有罚到使用的人呐、啊。哦，那所以使用基本上并没有法律上的责任、嗯
0: 。那我们就要问另外一个例子，其实这是台湾的明星叫做丁小琴。哈，那他就完全不一样，嗯、就是说他买了假货，嗯、但是他以真货的名义转卖出去，嗯所以这个就是有责任的了。
1: 对，那当然，他如果又进行销售的行为，那就是贩卖了。贩卖的话，因为他有有偿的对价。那这个就是违反商标法，而且本质上也是属于刑法的诈欺刑责啦
0: ，是蛮严重的哦。我们看一下哦，这个其实是有判例的哈、哦嗯，就是丁小晴是涉起在民国一零四跟一零五年间在拍卖平台上面贩售，因为他宣称哈、哦嗯、是附有正品保证书的名牌精品，嗯、但是呢，很多买家哈、哦、他们控诉收到假货、二手货，甚至付款之后没有收到货。那新北地检署呢，就依诈欺违反。商标法就跟刚刚国义律师说的一样哈、嗯，就是来将丁小琴起诉、嗯，然后他这个一审呢，一加重诈欺罪，因为他是累犯，所以加重诈欺，对不对？呃，呃加重诈
1: 欺通常应该是指的是说哈，现在有一种呃，你如果共同犯罪的人超过三个人以上，嗯、就会加重。他的法定型哦,哦，那应该是只说丁小琴的公司有超过三个人在做这件事情
0: 、啊、哦，原来是这样，所以好像还牵涉到他妈妈，我记得这案例没错、哦、当
1: 初这个加重诈欺是，呃，其实本原本的目的是为了要加重处罚这些诈骗集团呐、啊，哦，因为诈骗集团通常是一个呃很多成员的集团哦，有人设机房，有人操作。电脑城市有人打电话哈去诈骗，所以呢，通常是为了这一种集团式的诈骗，然后来加重提醒。但是现在只要行骗数的人呢，人数超过三个人以上，都会适用到这个比较重一年以上的。七年以下的处罚，
0: 所以大家要注意一下哈、嗯，就是诈骗集团就会是加重诈骗哈。那因为刚刚讲说一审呢加重诈骗罪，他判刑三年六个月，二审呢改判两年六个月，而且不予缓刑哦、嗯。因为其实我们之前在跟国义律师在这个讨论法律议题的时候，发现哎，我们的司法体系比较容易。稍稍放过这些白领的这种就是无心之过，<笑>对不对不？但是这种诈欺就不予缓刑，<笑>对、
1: 嗯。现在这个其实我是觉得也也跟那个呃也不能说民粹啦，应该是说民意的这个反应啦哈，有很深的影响啦哈。比如说像现在酒驾大家都知道嘛哈，或者说像诈骗哈，那除非啦哈，因为像酒驾致人受伤或死亡，或者说像诈骗，这些都是有被害人的犯罪。那除非啦，哈，除非犯罪的人呢，他能够完全的去补偿被害人的损害，那呃，通常补偿之后还要得到被害人的原谅啦，就是同意他缓刑，否则呢，现在法官也不太容易啊，就是说凭自己认为要不要宽恕被告，哈，就给予缓刑的预知啊。
0: 是，所以呃，刚刚讲嘛，他二审改判两年六个月，丁小琴呢是不予缓刑，然后呢，案经最高法院驳回上诉定验、嗯、丁小琴已经在一百零九年十二月一号报到入京服入监服刑了哈、哦嗯嗯，就是哎也差不多两年了，<笑><笑>对，所以、嗯、所以其实呢，就是。这个案子应该呃，大家就会很清楚。所以你自己买 A 货没有问题，嗯、对，贷也没问题，但是你不能转卖對
1: 。对，千万要提醒哦，你你不要想说我卖二手货哈，我买了，然后我用更便宜的价格去卖啊，其实这样还是会有刑事责任。这是非常那有,有一个状况
0: 是，我自己本身买的时候我也不知道它是假的，嗯、哼對你懂我的意思？然后我转手出去的时候，我以真货、嗯，我以真货的二手货去卖。这理
1: 论上哈，当然是这样就不成立犯罪。也就是说，你要卖仿冒品哈，或者说要诈骗别人，都是以你是故意的哦，这个犯罪是故意犯罪处罚啦。但是理论上讲，虽然是这样讲啦哈，但是通常呢，证据的认定是检察官跟法官嘛。那呃，被侵害商标的厂商他一定不会接受这种说辞，否则只要托词于说我不是故意的，就可以获免豁免刑责的话。那这个法律就不用规定了，所以通常证据的认定并不是我们能够掌握的
0: 。呃，不过比如说像丁小琴的案子，比如说我、嗯、我也不一定是跟专柜买嘛，我有时候是跟前手买嘛，嗯、那前手骗我呀、啊，前手就给我假的保证书，哦、那我就可以主张说我是善意的第三人嘛？哎、嗯欸
1: ，我觉得通常不会成功，因为法官通常会从一个角度去看哦，就是说一个 LV 包怎么可能卖你六千块？好，你买一个 Rolex 的这个限量表，怎么可能卖你啊一万块？哦，这是伯克林的代级。那对于这么便宜的钱，你就可以买到一个好超过一百倍价格的东西。那对于呢，呃，你认知到这个是呃赝品或者是仿冒品，显然了，这个法律上加都有不确定的故意。这个就是跟现在我们常常在讲的哈，我喝酒撞到人哈。要不要去论断你故意杀人？就是说，这个时候故意的范围会被扩大了，所以其实这样的辩词、哦、我不认为法官会接受、啊
0: 、好，那我们来看一下刚刚讲这整个假货事件牵涉到是商标法第九十七条嘛、嗯，好，就是明知他人所为之前两条商品侵害商标权商品而贩卖或者意图贩卖，就是还不一定卖出去、嗯、对，而持有、陈列、输出或出入、输入者，处一年以下有期徒刑、拘役。或并科新台币五万元以下罚金，哈。通过电子媒体或网络方式为之者，一同，哈。哎、欸，就我刚刚讲，如果你在赖群组里面说我有 A 货，好，那你就犯了这一条，对
1: 确实是，所以、嗯，所以其实现在对于呃这个叫做无体财产权哈、啊，法律上就是说著作权、商标、专利的保护哈，甚至现在扩及到营业秘密哦，连登记都不用登记的这一种。呃，智慧财产的保护哈、哦、是无远弗届了，而且刑法的处罚都是非常的严苛啊。
0: 对，因为商标法九十八条就说，查扣之仿冒品，不问是否属行为人所有，一律没收啊、嗯。所以呢。还有，如果行为人因为贩卖仿冒品的犯罪所得，依刑法三十八条之一规定，也要宣告没收。所以其实这个是非常非常严格的，非常严格。的。所以说，其实我们保护商商标法现在应该台湾算是一个很完善的环境了
1: 。对，这个其实从大概在三十年前吧，<笑>就像美国现在在打中国的假货一样啊，当时台湾也是，呃。反正我们比如说学画也是从临摹起步嘛，我们都是先学别人的起手式啊，哈，所以台湾过往也曾经有在贸易呃昌盛的时期呢，也做了很多呃。呃，现在大陆叫做致敬嘛，哈，那我们就是一种仿冒哈，就学习人家的 logo 啦，学习人家的制成啊，甚至学习人家一模一样的产品去做比较低价格的竞争和销售啦。那美国当然很生气啊，当时我们都知道嘛，哈，就是什么有所谓的三零一法案哦，就要制裁我们国家。那这也是为什么哈，台湾后来会成立智慧财产法院，通通都是在三零一的压力之下，政府只好接受。可是好处是什么？好处就是说台湾会进入。以开发国家保护智慧财产权的这一个国家的这一个行列里面，我们就会把智慧财产的保护当做一件啊很重要的事情。那相对的，当然也鼓励国内的这一些啊智慧财产的创作者啦，因为他的他的结晶、心血结晶就得到法律上真正的保护了
0: 。是。那我觉得更严重的一条法律是刑法第三三九条嘛、嗯，或者是涉及刚刚讲的三三九条之四的加重诈欺哈、嗯。就是如果 A，、欸、我们刚刚讲的是说只是卖 A 货这件事情违、嗯、反商标法、嗯，但是如果你把 A 货就是仿冒品谎称为真品贩售，而使消费者陷于错误，误、嗯、认为是真品而购买。可能会同时触犯刑法第三三九条第一项之诈欺罪，这个很严重，哈，处五年以下的有期徒刑、拘役或者并科五十万元以下的罚金好对。对，那其实这个就是刚刚丁小琴就是这一条嘛，对不对,对,对？哦，然后呢，行为人如果透过拍卖网站、网络直播、电视购物这些传播工具。对公众谎称为真品贩售，可能构成刑法第三三九条之四加重诈欺罪，哈，可处一年以上七年以下有期徒刑，并科一百万元以下的罚金。对，
1: 意思就是说，哈，你用人家的 logo， 哈，如果说让大家都知道，反正我卖的就是 A 货、B 货，那这样子可能只是侵犯人家的商标权，这个行者还比较轻。但是你如果仿的非常的像，品质也非常的好，让。甚至就摆在一个类似专柜的专卖店去卖，让路过的消费者呢认为说这就是真品啊。比如说本来一个二十万的好吧，你卖八万，大家认为是八万在买真品的话，那这就进入诈欺了啊，因为你是在骗人，你是在用诈术让人家相信你这个是真品。那这样就行者就会加重许多。
0: 是，所以我觉得今天这样透过这个规律师跟我们一讲，我们就很清楚哈、嗯，千万不要随随便便哈，买来路不明的这个這的、嗯。
1: 这是真的，这是真的。而
0: 且我们来看这个宋志雅的例子也很惨哦、嗯，就是虽然他，就是他在台湾的话不不犯法嘛、嗯，对不对？我我我我我只是穿的美美的，<笑>但全部是假货。好，然后我没有卖，就就没有法就没有违法嘛，对不对？嗯
1: ，对，没有。
0: 可是有一个另外很有趣的衍生问题哦，就是我们知道他用的全部是假货，那现在媒体也有出来，其实他自己本身这个人设也可能是假的。就是呢，呃，因为文娟刚刚有讲嘛，他在韩国是打造一个白富美的一个人设，而且还开箱他在韩国住的就是价值三十亿韩元的公寓。但是现在媒体都出来说，其实这公寓也不是他的，好是这个经纪公司帮他租的，甚至呢，呃，也有很。很多这个呃，中国的这个呃，经纪公司啊，就是跟他有千丝万缕的关系哈、哦。当然，呃，就是他是一个娱乐产业链的问题，我们下次可以来谈深入一点、嗯。但是我觉得有一个衍生的问题还蛮有趣的，就是因为让我联想到我们在网络上常常会看到，就是用假的故事骗人家交往，对不对？那这样子的话，哎、欸，好像是有诈欺的问题，对不对？
1: 假的故事骗感情哈，这不会犯罪啦。但是如果骗人家交付金钱财物的话，哦，就有可能哈。那不过中间当然还有哈一个模糊的地带啦，就是说，到底是为了爱情去送这些火山孝子的房子啦、车子啦、钻戒呢，还是说哦，根本就是被骗？相信了这一个悲惨的人生，或者说奇怪的故事才，才去 donate, 才去斗内，才去才去才去移转这些财产的话，我认为就会有诈欺。那当然，如果是职业的哈，那种集团式的，那那肯定会有犯罪的问题
0: 。哦、原来规律师讲，我们其实要分门别类来讲哈，就是有一种，<笑>第一种就是他整个就是一个骗子集团、诈骗集团。其实最近才有新闻哦，虽然有一个。矮胖男子的这个诈骗集团，哈，因为他们呢，就是用很多美女的照片来改变成大头贴，在 FB 上、嗯、到处去加宅男好友、嗯，然后这些宅男就傻傻哦，怎么那么好，有这么漂亮的女孩子加我好友，然后呢，就傻傻的付出了真感情，而且还付出了钱，有人呢惨被骗三百万、嗯，
1: 好，那这
0: 个就。应该是诈骗吧？那
1: 当然是啊。那这个罪
0: 是什么呢？嗯，哦，
1: 这那就是诈欺罪吧？那如果他们的成员？到达三个人以上就是加重诈欺，要处一年以上七年以下的罪。哦
0: 、就是我刚刚念的那些法律，就是反正一群人这件事情，大概就就就叫做诈骗集团
1: 。对，哦、而且骗一次就是罚一次哈。其实这样诈骗罪是罚起来是蛮重的哦,哦
0: 。哦，就是说如果骗了十个人，那这个就 10, 對那就
1: 是十罪，
0: 十个罪，嗯、对对对、哦，所以很严重對對。对。那另外一种就是，诶、欸，我们也常常看到很多直播主，你知道吗？嗯、就是现在都是很多美女啊，在上面就是、嗯、呃。扭扭扭腰啊，就是跳个舞啊，嗯、就有很多会抖内嘛，哈，抖、哦、内那也有很多这个男生就说，哎、欸，我抖内了半天，我就是希望你做我女朋友啊，嗯、可是你后来不出来做我女朋友，可恶，我、嗯、要你退钱，就有很多这种纠纷嘛、嗯，对不对、嗯？那这种呢，算不算？嗯
1: ，这种应该不算哈、哦，因为抖内这就你情我愿啦、啊，哈、哦。那追求女生到底是要花一千块花一万块，甚至花五十万，哈、哦。这个就看你对爱情，或者说你对于这个女生的啊，或男生啦，好，你认为愿意付出的这个追求的对价嘛？好，这个法律上会解释成赠与啦，好，那只是说这样的赠与有没有已经超越他本来要这个这个，比如说追求啊的目的啦，哦，那当然基本上爱情的付出哈就不会是诈骗。这个博过個已经是哲学的问题了，就是说爱情到底是<笑>不是诈骗？不是，我们还是从法律来讲，好不好<笑>？就是
0: 说，第一个重点是因为你就已经在这个游戏平台上面就给他刷火箭，对不对？你就给他送花圈啊，这是
1: 游戏规则的问题啦。你就已经
0: 送钱啊，送游艇给他
1: 。哎，你你参与那一个 game， 那你按照这个规则，你你就去抖内，然后你 maybe 可以得到他一些青睐，或者说。他有一些回馈吧，也许陪你吃晚餐啊。对，嘴,嘴
0: 头呃，口头上说好，我陪你出来约会，可是他后来没有做到，这样子有没有法律责任？我觉得这就可能用那个对话说，哎、欸，你如果这个哥哥，如果你送我这个一艘游艇，我就跟你出来约会。我我,我觉得不会诈欺
1: 啦，但是有可能，嗯、有可能会有撤销赠与的问题啦。就是说，如果说约定好，就是说、嗯、啊，我送你这个东西，你要履行某一个特定的目的，你没有履行，嗯、这个叫负负担的赠与。哦，这可、個、以撤销赠予。
0: 所以你还是要赖截图，要截好
1: 我我认为不会涉及刑事责任，嗯、因为刑事责任哈，基本上当然是一个财产移动，就是说我的游艇到你口袋里面去。但是刑事哈，他会去强调，就是说意图为自己不法之所有，就是说我一开始压根不想跟你吃饭，可是这这种东西哈，跟我去创造一个假的故事，我根本不是呃爸爸过世，我不是有办伤礼的需要，但是我却骗你说哦，我爸爸昨天。啊，往生了哈，那我现在很难过，我必须要去一个急需要哈，所以我需要你好先啊给我啊五五十万哈，我必须要去办葬礼，就根本没有这一回事。我们不是以前很多很好笑的故事，就是说同学啦，为了请假不择手段呐、啊，对爸爸死了很多次哈。那只要没有涉及财产支付，当然不会有诈欺。涉及财产支付会有诈欺、哦。其
0: 实我们今天学到一一一课哈，比如说，哎、嗯欸，你去金钱报哈、嗯，那你去呃或者华灯出场，对，咖喱，好，你去框那个小姐哈<笑>，那问题呢？你框她出场呢？你愿意哈，就是赏大酒，对不对？對你愿意花这么多钱，没错，好，那就是你心甘情愿做火那火山孝子，孝是
1: ,是是是什么、嗯？这个娘要嫁人，天要下雨啊，挡都挡不住啊，这是你自己愿意的啦。是
0: ，但是如果那个呃。这个 Hikari 的小姐跟你说啊，我现在妈妈住院，急需这个手术费啊， uh -huh. 或者说这个弟弟出车祸什么、uh -huh. 呃，爸爸癌症啊， uh -huh. 要要钱，这个就是这个就
1: 有可能进到诈欺了，有可能,、這個、就有可能对对对，所以说你、欸、这个
0: 光。赖截图就可以吗？还是说证据力的部分？嗯、我觉得
1: 这个还是涉及到刑事调查啦，因为赖截图毕竟都这个是叫做审判外的陈述，这个讲、這個、下去会比较深哦，就是涉及法律的认定和证据的判断哦。嗯嗯但是基本上哈，应该是刑事判断上有一个标准，就是说你去 create 一个假的东西，让人家相信是真的，那事实上并不存在。那因为这一个事件哦，或者故事。以至于人家交付给你钱，不管是借你的啦、送你的啦，就有可能进入诈欺。那如果说不是，我只是说哦，就是哎，呀，诓你呀、啊，引诱你跟我缔约啊，然后引诱你担任我的亲密好友啊的机会，然后来跟我签约或做生意啊，基本上我真的认为这只是一种行销或一种。业务的手段吧。
0: 我们刚刚讲说骗财比较容易是张起罪嘛，那、嗯、骗、嗯嗯嗯嗯、色呢？如果说哎骗、欸、上床了，这個欸、这这这也没有罪啊？是吗？没有
1: 追，哦、没有罪
0: 。那大家要小心一点了
1: 这只是说，如果因而结婚哈、呃哦，那结了婚之后哈、呃，这个婚姻的缔结的意思下表示会不会有瑕疵的问题啦、啊？呃、如果被骗了哈、哦，这个呃，可可是通常来说啦，哈、哦，通常来说说涉及民事的部分哈、哦，就是说。顶多只是契约效力啦，比较不会有刑法的问题。
0: 不能说是什么诱奸吗？嗯嗯
1: ，不会，不会成立、嗯。为什
0: 么不会成立
1: 啊？嗯因为法律只处罚违反意愿。好、哦，那有一种
0: 骗我呀？嗯<笑>，
1: 法律只有处罚一种骗，然后发生性行为、嗯，就是说这个是一个刑事处罚很好笑的条文哦、嗯。它有一个就是说呃，适用诈术呃。自然陷于操作，误以为自己的配偶而与之为性行为，这个是同意的性行为，但是这个是有刑事处罚，但是要误以为是自己的配偶或者说男朋友，嗯、这样子這有點难嘛？就是对、就是，这有点难，所以这个法条是有点好笑的。的
0: 床上去，然后搞不清楚，那個、有對有这样的性，对
1: 对对对对对，有这种处罚，就小
0: 偷摸摸到那个床上去。這,这回到
1: 我们、嗯、我们上一次有有有一集在讨论性侵，所以说性其实性自主。处罚的刑事责任最重要是意愿的违反，哦，所以是性自主决定的侵害，好，所以如果你自己都同意了，至于说你同意是因为悟性他是高富帅，其实他根本不是啊，他是他是草包穿出来的，这是没有犯罪的，只能自认
0: 倒霉。<笑>对对对
1: ，那就是练习判断力、哦。所以骗
0: 财骗色<笑>其实网络上真的很多哎、欸，我记得最有名的一个新闻就是那个台积电女博士，对不对？啊、嗯，她一直觉得她的那个。网恋的对象是一个 CIA 的中情局的局长，还说，对，而而且他真是一往情深哎、欸。他、嗯、除了拿钱出来，从银行提钱出来给他之外，对，好像这事情发生几年后，他还坚持说，呃，他没有变被骗，就说那个马航的那个空难是是他那个想象中的那个网恋的男朋友大
1: 卫，大卫，对
0: ，<笑>这这个是这个例子也很值得讲，对不对？因为大家都以为说。诶、欸，这种呃，可能一般什么高社金地位的人就不会被骗、啊，其实不是，对不对？啊、对
1: 这个故事哈、哦，有呃，应该是比较显眼的地方在于说，因为大部分这样子的社会新闻，大部分都是一些啊、呃，我们说宅男吧，或者说呃。这,这没有歧视这些科技博士的意意思，然后是说很多因为他的工作太单纯了或者说他太、呃、工作的环境太少接触到异性，所以很多宅男就就会进入这种爱情的这一个骗局。其实不
0: 止宅男、欸，<笑>很多那种熟女哦、喔，<笑>特别是你知道那个 FB 上都有一堆那个照片很帅的老外，就是来加你、嗯嗯嗯，还有很多什么奈吉利啊，其实。我我上次看到有一个女作家写，她也写的，把她写的很风趣啊，说她从来不知道自己这么有魅力，就是有这么多的外国帅哥都来加她好友这样子
1: 。所以这个就很好
0: 笑这样子。所以
1: 所以其实单身地狱啊哈，你说呃这个这个
0: 宋智雅小姐嘛，对这
1: 这个这个剧、這個、啊哈，或者说这一个这个 project， 它设计哈。其实你说是演员演出来的也好，可是真实的人生，也许大家都期待有这些浪漫的故事在进行，即使是假的也没关系哦。所以大家都愿意在里面
0: 。就是那个女博士到现在，她还愿意活在那个谎言中间、啊。对对
1: 对对对，这个呃，对啊，这个这个留姓的台积电的博士嘛，哦，那我们一般来说能够进台积电，又是工程博士，又是女生，哇，那这真的是集所有的。I Q 这是很高的于一生呐、啊、哈，但是他就是很愿意相信这样一个 story。啊
0: ，他二零一一年发生的事，他也从台积电辞职，辞职之前把他的那个你知道红利啊，那些股票都卖掉了，你看这个损失真的很惨重、欸啊。但
1: 但是我要讲的是说哈、啊，如果这个 CIA 投资根本是假的，然后他因而使这一个女博士汇钱出去。其实这在台湾是会成立诈欺罪的，因为他根本不是 CIA 的投资
0: 。可他是老外，我们怎么告他？对,
1: 對，现在重点就是说能不能抓得到他的问题啦。那抓不到，当然就没办法了。嗯、
0: 所以就是 F B 上有这么多老外来加这些寂寞熟女的这个 F B， 就是也是看准了你告不到的意思，对所以现在好多在奈吉利亚，为什么、
1: 嗯？嗯、<笑>所以现在网络犯罪哈，这个呃。这个抓不上抓就是这样，因为因为应该是说根本就抓不到，好，因为节点啊永远都是在一些啊我我们这种公权力到不了的地方了，他他不用太远了，他只要设在中国大陆，你就你就到不了了，
0: 所以其实你看哈，现在真的网络无远佛界。我们回到那个单身吉利遇、嗯，你知道之前韩国的综艺节目怎么可能在台湾或在中国大陆引起这么多的火爆的反应呢？那也是因为网络哈对台化對，就是现在这个 Netflix 这个影音平台就是已经影响力非常大了哈。就是在上面的爆款哈，就是全亚洲的人哈，甚至连这个欧美的人都会看哈。所以说嗯，韩国他们这种。呃，包装网红或者包装明星的能力确实比较强哈，所以他就可以来做这个呃 IP 的输出哈，所以你看他就可以。宋智雅的事件为什么之所以会引起人家的关注跟注意，是他等于是在史上最短的时间串窜出的最红的网红，又在最短的时间之内塌房，就是眼看他楼起又眼看他楼塌，速度最快光速时代的这个一个例子哈。那在法律面上来讲，好像刚刚国义律师讲是他没有什么法律责任，除非他真的呃，好比说他用这个白富美的形象去骗人家买他的假货。或者骗人家跟他交往，而且还要付他一些钱，不然他其实呃法律上是没有责任。嗯、这个
1: 好像有一句传统的话、啊，就叫做什么、啊、演戏的是疯子啊，哦、看戏的是傻子嘛呵呵。其实大家都知道，戏里演的根本就是，嗯 ，maybe 就是根本不是这么一回事嘛。哦，那那看戏就是满足一种情感上的，不要说是傻子啦，应该是说一种情感的寄托吧。哦，那到底真的假的已经不重要了
0: 。对，其实《单身即地狱》鬼律师你还没看嘛，对不对？<笑>对
1: 我文娟是都看
0: 了，还蛮好看的。<笑>是就是、okay、说在呃，我们会，你知道你在看那个剧的时候，会觉得啊，学到蛮多的。就是那个宋智雅，她嘴巴很甜哈、uh -huh ，然后所以说她拒绝男生都不会斩钉截铁的拒绝。就是他同时就是我们讲养鱼哲学，会把三条鱼都养着，然后所以每个人都觉得自己还有希望
1: 。然后，然后，所
0: 以我我我觉得他从那个呃婚恋教科书的等级来讲是蛮好看，而且他中间有很多的钩子跟悬疑在那边，然后又有很多反转。那也因为这么好看到后来大家才发现，就跟宋智雅的人设可能是假的一样，他这也可能是一个有剧本的节目。那那，那因为为什么人家说有剧本呢、嗯？就是大家有去找出，就是原版的那个人设是一样的、啊。就是有网友这么说啦，哦、但是你知道，当别人这样说之后，你就觉得啊，原来就像你说，看戏的是傻子啊，就<笑>、哦、原来都是戏这样子。哎、欸嗯，其实
1: 我觉得哈，呃，我觉得这样子的这样子的节目啊，我我觉得有教育的功能啊，因为因为这像这种情感的哈，这种或者社交的。这些你说技巧或或或 EQ 来说的话，其实学校很少教我们了。即使教我们，就是比较学术性的，但是但是其实每一个人的人生都会遇到这些问题。那如果说有透过这一些哈、哦、这个娱乐的综艺，可以从中就知道哦，原来啊、呃、我。假设了哈，就是说哦，原来渣女的招式是这些，原来渣男是这样子、啊。这个练重
0: 好看就是在这里啊，<笑>你知道他们现在就是真人实境秀，其实不止韩国啦，欧、嗯、美也有原版，嗯、他们更火辣。所以，所以其实我觉得他的重点是什么，就是你刚刚说的、啊，他们就是教心理学，哦、就是说哎、欸，男女之间的推拉呀、啊，或者说是相处啊。但是我、嗯、我觉得今天我们谈这个也蛮有趣的、啊，从假货做到假人、<笑>假故事，就是说其实现在因为。真的真真假假难难辨的时代哈，所以要保护自己。那法律已经是最低的一条标准界限嘛對對對？怎么用法律保护自己？我刚刚呃，结论规律师的这个说法就是有三点哈、嗯。第一点呢，就是诶、欸，如果是真正牵涉到金钱的哈、嗯、交易，好、嗯，这个就会有诈欺的责任。对，如果只是感情或者甚至是呃骗色这件事情没有办法，哈、嗯、骗才可以，哈、嗯、有有法律的责任。那第二件事情呢、嗯，如果是一群人一起做的，就是加重诈骗这样子對。对，哦，對是对。那那感觉还蛮容易一群人的，因为网络通常是一个集团，<笑>对不对？因为人
1: 多好办事啊，呃、事啊<笑>大家有分工啊，有写文
0: 案的啊，有贴图的、啊，有负责扩散的，所以其实呃，我觉得。这些新闻应该越来越多人知道，才会呃让受害者减少嘛，对不对？不然的话，他们、欸嗯欸、以为怎么这么多美女来加我好友哈，这么多帅哥来加我好友，没有那么好的事啊。嗯
1: 、对，所以现在网络，我觉得你说不太容易去呃呃规规范，或者说呃，即使规范到了，也抓不太到。那好处是什么？好处是大家可能。啊，警觉心就会提高啦。哦，那也就是说，呃，常常小王子说的嘛，眼睛看得到的未必是真的，未必是重要的，对不对？大家反而还要去从其他的佐证去确认你看到的或者你听到的到底是不是他演出来的那么一回事啊？其实人生很多事情都是这样，爱情啊，政治啊，甚至很多哈，甚至商品哦，可能都是这么回事啦。
0: 那还有，我们再拉回来讲假货的事情哈，就是其实水货跟假货有差别嘛，哈。对。那如果我们贩卖水货是没有责任，对不对？就是呃，因为商标法第二十三条第三项的前段也规定哈，附有商标的商品由商标专用权人或经其同意之人与市场上交易流通者，商标专用权人不得就该商品主张商标专用权。那个意思就是，就是说，这个商标的商品已经在市场上通过买卖合法流通的话，那你是，比如说你是 LV， 就不能够主张，哎、欸，这个商标只有我才能够贩卖。所以是平行输入的厂商可以卖、嗯，因为基
1: 本上哈，所谓水货，它还是真品啊。哦，那真品呢，还是从它商标所有权，就是原厂啦出货啦。所以我们买宾士车啊，大家可以买中华宾士的原厂代理。当然啦，你有办法的话，还是啊，我们所谓的贸易商哦，就是所谓的水货啦。那通常他就会挑哦，代理没有出的车款哦，那一样哦，其他的一些名牌包哦，也会有雷同的情形啦。只是通常他代理呢，他会得到一些优惠，所以呢，比如说价格的竞争上面，或后续的，比如说像车子的维修零件的取得等等的，好，他就会他就有比较比较完整的原厂的支持啦。
0: 对。但是卖水货的人，或者是哎、欸，你想要转卖
1: 你
0: 这个从国外带回来的这些名牌包或者名牌精品，嗯、也要小心。就是如果你用原厂图来贩卖水货的话，就会违反著作权法。就说哎、欸，我把这个原厂的图给它截图下来，丢到我的网站上或者我的 F B 上、嗯，这样不可以就对了。这
1: 当然，因为这个现在网网际网路啊，尤其像 F B I G Line 啊、微信啊，哈，大家。呃，转贴一个连接，或者说转泼一个图，哈、哦，是不到一秒钟，就是一个手指就可以完成的行为。可是大家都没有意识到，其实别人的图、别人的肖像、别人的画，哈、哦，都是要授权同意才可以转用的。哦、那那刚刚讲到，即使哈、哦，你卖的是水货冰士车，你去泼原厂好宾士车的，对，说
0: 哎，我卖的就是这一部，但是你还
1: 是没有得到这一个呃，这叫艺术著作啦。哈、哦。的，比如说他是影片或是照片，哈的授权同意，因为他毕竟原创者是原厂或者那个代理的经销商。
0: 是，所以这样就是会侵害厂商著作权的风险，要小心。就说你只要剖出来，这个就是你去侵害它，就未
1: 经同意而使用了，就是非法重制、哦，是
0: 这个很重要對。对，所以要卖的人只能说：“哎、欸，我这个是什么牌子<笑>，什么什么车？”没错，没错，你自己去谷歌，对，哦、那个他顶多连
1: 连连一个链接连回原厂啦。对，好、哦，那大家去看原厂的车子长怎
0: 样？是我我
1: 认为啦，我。
0: 那抛一个连接，转、嗯、连分享连接是 O、OK、K， 的，还是 O、OK、K 的啊，因为连接是
1: 回到原厂嘛，呃、对、嗯，回到原厂去、哦，去看嘛，
0: 就是我抛个连接，去看，就是这个。這
1: 但是你如果把它截图下来说、嗯哦、我卖的就是这一部车，那还是要这一个图的创作人有授权才可以使用，违、哦
0: 、反著作权的呃，刑责是怎样的
1: ？哦，他如果未经合法授权哈。哦然后是基于盈利意图的话，也是有刑事责任的哦，而且甚至要关的。啊、对哦
0: ，这么严重？对对
1: ，那当然中间有一块，那所以跟那
0: 个商标法的责任差不多。对,对,
1: 对，都是很重的。哦、现在对于我我们法律上叫无体财产，那无体财产就是像这些智慧创作的这个这个标的呀。好，其实它是抽象存在的，但是呢，为了确保每一个人哈的这个智慧结晶。可以得到财产价值的一个拥有，所以现在没有授权书啦，也就是我们所谓的没有没有原厂保证卡，大概大概都有非常高的风险，被认为未经授权的重置哦。这个已经从过往啊，我们比较强调像 C D 啊、像电脑软体啊，现在到所有的艺术啊、创作，甚至网络上的一篇文章，可能都会有侵害的问题。
0: 你可能都要证明这个来源。对对对对
1: 对对，對哦呃、尤其像著作权啦、啊，著作权是不需要经过登记的嘛，商标专利都是登记主义啊，著作权是原创主义，所以呢，著作权呢，甚至也无从知道这一篇是不是是不是别人的创作。那如果万一去侵害到别人的著作权，那都有可能被告啊，哎、欸啊，所以网络上大家可能。呃，现在都很习惯哈，说早安就带出一篇哈、哦，很警醒人的故事哈、哦。可是其实往往哦，这个原来的创作者到底是谁？好、哦，那有没有期待他著作的风险？大家可能都會是要注意啊、嗯
0: 。哇，今天真的哎、欸，短短的一个这个综艺节目，牵、嗯、扯出来这么多的法律的这个资讯哈，<笑>跟知识、嗯，我们也是大开眼界哈、嗯。原来这个、嗯嗯、呃。假货的问题是你，你可以，你可以买，哈、嗯，你可以穿，是没有什么问题的。嗯、但是呢，你如果再卖，那就问题很大、嗯對。对，然后再来呢，如果，但是如果你本身是个假人，是个假故事呢，嗯、好像呃、欸、也没什么问题。但是如果你让人家拿钱出来，哈、嗯，因为你这个假人、假故事、嗯、真的拿钱出来，你就会有诈骗的问题、嗯。那如果是一群人的话呢？就会加重对诈欺对好、嗯、那所以呢，大家一定要很小心哈、喔！真的这个辨别真假、嗯，还有就是用法律来保护自己对、嗯、呃，所以呢，一定要锁定我们的恐龙大声说哈、嗯嗯！然后有任何这个法律上的问题呢，都欢迎在我们的 FB 还有 YouTube 下面留言呃，国玉律师跟我呢，我们一定会帮大家问出真相。嗯、今天也谢谢您的收听，我们下周同一时间空中再会了，拜拜拜拜
1: 。